0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到未来杂货店，我是店员刘宇。今天我们请到的是呃于天丽老师。那于天丽老师呢，是我在呃电机系进大一的时候，就是遇到的教计算机城市的老师，然后他也有教一些像是计算机概论，然后还有像是人工智慧之类的这些。比较偏软体的呃领域，那我们今天就来请呃余天立教授来进行简单的自我介绍
0: 。好，大家好，呃，我叫余天立嘛。那呃，我是、呃、一九九七年从呃台大电机系毕业的，然后之后两千年的时候到美国、呃、U I U C 就美国应用大学上面分校读 Computer Science， 然后主要的是往人工智慧方,方向钻研，然后呃更。更細部的话叫做 g e 提到鬼的基因传递算法。然后在六二零零六年毕业，二零零七年就就是毕业完就回国，然后任教，然后一直到现在
1: 。嗯，好，那我们刚刚提到老师有提到，就是他说他比较专注在人工智慧方面的一些呃研究。那想请问教授，我们现在很常都提到什么啊，机、哦、器学习啊，人工智慧啊，然后。这些东西跟老师的演算法专业有什么？就是这些领域有之间有什么样的关联吗
0: ？ Um, 呃，演算法基本上就是蛮基本功嘛，就是你如果在 computer science， 你有个想法，你要解决问题，其实它跟程式也不直接有关系。就是你要简单讲演算法，就是一个解决有系统的解决问题的方式，我们称为演算法。那你不管在任何一个应用面里，都会需要演算法这个东西。那人工智慧倒是比较外异的一个领域，如果以前。在开人工智慧的时候，我常常会觉得，这是我个人的感觉，我不特别觉得人工智慧应该当为一个学门科目，因为它其实，在定义上就是说，你用人造的，然后产生一个任何有智慧的方式就，就呃的成果，我们就称为人工智慧的产品嘛。那这个东西其实你看得出它其实蛮应用面的，所以它的它你不管用任何方法，对,对，不管任何方法，你只要能用我们人造产生的任何方法，然后产生它看起来有智慧的行为，我们都觉得这是算人工智慧的范畴。哦
1: ，所以说就是过程不管。它没有定义说过程，你要用程式方式去並。其
0: 实本来本身并没有“人工智能”这个名词，很早很早，一九四三嘛，印象中一九四三、一九五七年，好在一个会议，呃，大他们讨论出来的。可是我我个人一直觉得它是一个应用面向啦。但是当然后来就是因为这个名字也很红，然后大家也好像是大家追求的梦想，就说、是、哎，我们人人有智慧，我们相信人有智慧嘛，对不对？那呃，至于动物有没有智慧，都常有有很多人讨论啦。但是我们当然相信有可能不同的智慧等级。那我们就很想希希望。呃，有一种想法是人的心里人很孤独，作为一个唯一一个高级物种，对不对？那就很孤独，常常想说，哎，那我们能不能创造一个一个跟我们有类似智慧的东西，跟我们陪伴，或是跟我们讨论这样？那这是一个常年的梦想。那那后来就很很红，这个想法很红嘛，那就产生了很多因应，产生很多的技术面。好，那早期像一九七零年刚开始，就是就是简单就程式啊，我用大家现在熟悉的用 Mini Max 这种 search 去下棋，好像那个西洋跳棋。然后后来一九七零也出现了神经网，最初第一代的神经网络，最早的神经网络。然后到后来到八零九零是专家系统，好就用逻辑，然后我的演绎，我能推推断出,出一些东西，一直到现在深度学习都是有，你看到用是会成长一直都有各种不同的各种不同的演算法，好
1: ，它都也都是不同方面的应用
0: ，是都是应用都在各种不同领域。那最近几年来最可能最流行的最最有。最有突破的其实就是视觉辨识啦，还有语音辨识，主要是这两块突破突破性最大。那最近看看得出来，又有一些趋势，哇，就是 natural language processing NLP 这一块走。那机器学习是应运而生，我觉得我我。就是每个人都有每个人的想法。我个人其实认为它是人工智慧里面大家长久研究以后，以以后觉得有一块，就像我们一开始讲的，没有什么很明确的规范。之后我们大家觉得很多学就觉得我们要规范这个东西下来，所以这规就是我们认为智慧的背后有个学习的因子是很重要的。不过还是要强调，不是所有的智慧都一定要透过学习。譬如说，呃，模仿模仿可以产生很基本的智慧。好，那个可能很多人不认为它是学习。就 imitation， 我们通常也被认为是一个非常基本的智慧的开始。好，但是我们后来就是讲到，哎、欸，就学习可能占的，是我们真的想要的那个部分，所以就开始用一些比较严谨的数学规范去定义机器学习。机器学习有很严谨的理论基础，呃，就系上有我记得前几年啊、呃，王益翔老师有开啊，就是他的机器学习原理。那你也可以去看那个叫林建伟老师的。的的，就是不是技法那一块，嗯、基石应该是基石那。哦
1: ，foundation。对对,對
0: Foundation, ，foundation 那边就是最重要，就是1990附近产生了一个叫离席改名权，有两位两位大师，他们他们就是等于说等于说90之后，机器学习的框架比较被定明确的定下了。但现在还在摸索嘛，所有领域都会慢慢改，只、就是从是从他们那时候开始定下，了，所以机器学习我觉得它呃。做一个学门比较严谨一点，比人工智能严谨。那研智对有时候说比较应用一点。那两个当然，因为你是有想法要解决问题，最多都,都会跟演算法有关系。我们要当然希望这个是有系统的，不是瞎子摸象不小心产生的结啊
1: ，了解。那这样听起来，呃，人工智能跟机器学习差别其实还就是它的呃定义其实还差差挺大。应该说人工智能好像没有特别定义。就是什么东西要符合什么样的原则才是人工智慧？<是>那机器学习的话，它有很深厚的理论基础，嗯、然后还有很多数学的规范。是，好<呢>。人工智
0: 慧其实最早期还跟心理学是有关系的。最早期就是就是甚至谈到就是因为我们重点是我们连对人类思考是什么都不确定。人工智慧最早期是最早最早开始是蛮希望说，呃，机器像人类一样思考。嗯。最早最早，然后后来我们研究好一阵子，你就会发现一件事：我们其实不知道什么叫做思考。
1: 啊，很难去定义说怎么观察到什么情况。后期一
0: 点就会就会变成说，<笑>呃，最近几年大家能够认同的是让机器做出像人类一样的行为，等于用行为来做这件事。那他有没有思考，我不知道。有点像前一阵子大家知道阿 l p h a g o 这个这个这个这个城市嘛，嗯、对不对？那他展现了能够打败我们是任何一个棋手的棋力，对不对？那他到底懂不懂围棋？<笑>我们后来就就是演绎方很多讨论，因为也有人说他就加减乘除嘛，对不对？他也就是大家写程式都知道，就加减乘除算一算，那这个算什么懂围棋？他可能不知道他在干嘛
1: 。可是你连一个人都很难定义说怎么样算他懂。对，那另就是我说,说
0: 有两派<笑>、哎，另外另外一派当然就是说，那我们称为，因为他都打赢我们，所以我们称为在围棋术们称为下手，他们称为上手高手，对不对？阿、嗯啊、巴过这位我们强的人，那你凭什么一个？我瞎不赢的，然后我跟你质疑你说，哎，你其实不懂围棋，这个听起来论调也很奇怪，所以又有很多很多派别在那边有各种不同讨论。啊、这部分会有跟认知学、心理学、行为学都有点关系。啊，这部分其实我我当可能等一下会聊到，当初去美国就是对智慧有,有兴趣，你会发现，如果真的我们认真要探讨智慧和学习这件事的话，嗯、你永远都逃不过认知学的范畴
1: 。了解。那老师刚刚还有提到说你的专呃专业的部分是基因演算法，那这个基因演算法跟刚刚提到的人工智慧机器学习有什么关联吗
0: ？好，那呃它两个面向其实都有，第一个是基因演算法，它本身就呃被认为是呃人工智慧机器学习其中的一个子分支啊，跟他们有各各个面向，就像 deep learning 深度学习、机器学习的一个分支，那遗算演算法或者叫基因演算法，它有两种含义，那也都也也算。那它基本上是一个最佳化的过程，就是说，呃，它的概念是这样：我有一个，呃，我有一个，比如说我不知道的方程叫 f， 然后我有个 input 的 x， 那我 output 那是 f of x。那我们真正问的问题就是说，哪一个 x 会使得 f of x 最大？我们啊，那对我们来说，当然最大、最小是一样的问题。好，那。那在这个问题里面，当然，呃，如果你大家学过高中数学的，就会知道，那我当然可以，我 f 给你，可以有各种方法去求极值嘛，可以微分等于零、啊，那当然就是哎最最大值、最小值。但是这个真正在现实面困难，通常是 f 你可能是拿不到的，取得不了的，或是这个 f 虽然你取得，它是有误差的。那在 given 就是 f 并不明确的情况下，就有点像一个黑盒子最佳化问题。我们称为黑盒子，就是因为这个 f 是一个黑的。<好>嗯，黑盒子的情况下，因为你没有 f， 那我们唯一能做的事就把 x 丢进去看看，看它出来是什么东西
1: 。对对哦，所以就是我们只能把一个呃，我们嗯，给它一个 input， 只要让它呃得到一个 output， 然后我们再去猜它中间。对，其实就是
0: 猜嘛，就是这个盒子看起来是黑的，对不对？那你就只能丢一个输入，它给你一个输出。那我们问的是哪个输入会使得输出最好、最大？嗯、那这个艰非常非常艰难。就像现在 deep learning 也是，你也可以用这个框架去框它。比如说我我有。我不知道我的分类器哪一个好，那我我我很多 x 都是各种不同的分类器，那么 f 要怎么写其实写不太出来，那你可以测试啊，然後各种不不同分类器有不同的电视率，那我要的是一个最好能产生最好分呃呃， c u r a c y a c 最高的分类器。嗯,嗯嗯。好、哦，但其实，在框架上都是一样，就是你会发现，其实电脑做最佳用最佳化框架去框很多问题，其实差不多，或者是我们大家要写程式。那哪一个城市能得到我最需要的输出？嗯、mm ， hmm. 或者我调教系统哪一些参数，哪一组参数是我的系统的表现最好？嗯、mm ， hmm. 好，那这整个大框架来说是这个样，所以它基本上跟整个人工智慧机器学习都有关系。那呃，那但最近几年的话，我们又它有两个 arch, circulation 啊，那我们也是利用机器学习的方法来改进其实计算演算法。因为我们刚刚讲你只能猜嘛，那你只能猜的过程，我们计算演算法是这样做，就是说那我就。先拆一大堆 x 进去，比如一百个 x 拆进来，然后我就一一百个输出，对不对？那一百个输出，我就把那些我想要输出那些好的输出的 x 留下来，不好我把它淘汰掉。那好的跟好的，重点来就是好的跟好的，这把产生一组 potential 里更好的。那比如,如 x one、x two 它表现都不错，那一种最直觉的方法就是直接把它们两做线性加加总嘛。比如说我产生 random 一个 alpha， 那就 alpha x one 加一减 alpha x two。好，那这样就很很简单。可是我们在90年代， 1 9 9 0年代，其实就有很多研究指出，这样的 run random 做结果很很容易产生不好的事情啊。譬如说，我这一组 x one 可能是一组参数嘛，那参数一个向量，那譬如说，呃，有某两个参数，他们因为有 dependency， 所以这两个参数如果都很大的时候，这系统表现很好啊；这两个参数都很小的时候，系统表现也很好。那你做叫我刚刚做那种 linear combination， 你会发现，哎，它就变两个中。
1: 啊，大、哦、<对>大小小，可能差不多，听<为>起来
0: 差不多。<对>不多那是中中的时候，你这个系统表现就不好，所以两个很好的，啊、它可能产生不好的。那遗传原本还有一种，不是用，嗯，哦，那这个东西就会造成说，我即使给拆了一堆还不错的 x， 你组合出来就有多不好。那多不好的话，你一直就没办法进步。那这个部分要解决，我们就是可以用机器学习嘛，像我刚刚讲的这个东西叫就是 variable 之间 dependency， 我是可以用大数法则，嗯、对不对？我测了很多 x， 然后去侦测哪些 variable 之间是有 dependency 的，比如说，比如、嗯、用呃。b a y e s i Bayesian network 就 Bayesian 嘛 g v e n x 是万是多多少的时候 ，x two 会多少、oh, 这样
1: ，嗯、了解？对对，就是里
0: 面的个是多少，我可以去统计这些几率出来，然后利用这些几率去导一些，呃，有有些人讲因果关系，但蛮危险的。我还是讲还是讲 dependency 吧 ，variable 之间 dependency， 然后利用这些 dependency 再去创可 ，potentially 就是我们猜测可能会更好，但猜出来的可能不会那么好，那我们再修正我们的 model。我的模型，也就是说，等于说，我刚刚说一百个 x 下去以后，我把不好的五十个丢掉，那好的五十个留下来的时候，你就可以针对这五十个好的，甚至连那五十个不好，你都可以建一个模型，就建一个 model， 用 model 来模描述为什么这五十个会好，这五十个不好。Oh. 那我们相信这个 model 够简单的话，它就具有一般性，那我就可以，那我就利用利用这个 model， 也就是其实现在常讲的一个生成模型了 （generated、啊、model）， 那我再生出 potential l y 我相信会更好的 x。那如果生出来不好，你再回来修正那个 m o d e 这样一直做下去。那是最近，大概这这个研究大概是两千年之后就主力主力就是主要研究在这边。那我们两千年到现在当然还很久了，所以所以这二十年间我们就做什么，就是我们会发现这 dependency 还蛮复杂的，就是因为我刚刚讲很简单嘛， oh. 就 x one 跟 x two 有关联，对不对？那如果我们讲 a 好，那 x one 刚用的是项链哈 ，a one 跟 a two 有关联，那 a two 假设跟 A 三有关联，那请问这样的情况下 ，A 1跟 A 3到底有没有关联？你会发现，就是如果我用 binary 来描述，就是有或没有的话，一刀切下去，这件事是很难讲的。就是 transitivity 存不存在，对不对？嗯。一跟二有关，二跟三有关，你不可能因为这样，你不可能说一跟三完全没关，但是可能一跟三的关系是比较弱的，所以你就要需要用一些实数来描述它。哎、哦，这个关系可能是一个零到一之间的数字，对不对？一就代表我们一定一定很有关，那。0.5 0.3 点三代表什么？那基本这些数字以后，我要怎么用这个数字来做交换，产生更好的生成模型？这是在最近几年主要的研究
1: 。了解。那我再就是呃，重复一下老师刚刚提到基因点算法的一些一些一些特色，就是它它主要是在我们不知道怎么样的一个呃，就是刚刚提到，就是我们输入一个 x 之后，我们经过一个 f 拿到了 f x， 就是我们要透过基因点算法。用过呃，用像是呃，同时产生很多个很多个 sample， 然后让他们去有点采不一样的演算法的机制，然后让他们去筛选出比较好的演化的方式，<对>然后得到我们不知道的那个 f <是>。<对>呃
0: ，我我们最近几年倒没有真的会去得到 f， 但是的确有一种研究就是说，因为 f 是不给你的，但你有很多它的 input 和 output 的 pair， 对不对？对对对所以我可以去合成。合成一个甚至输出一个 g， 那我们当然希望 g 很接近 f。啊，
1: 了
0: 解了。如果 g g 相跟 f 完全一样，我就得到得到 g， 嘛，那你的问题就已经不是黑盒子，就变成为透明盒子最佳化。Oh. 但是呃，一般来说，这个技术称为 s u r o g a t e 啦， surrogate model， 就是我我借由 input output， 我去合成一个函数，然后这然后我合成一个函数，我就可以针对这個函数最佳化，然后这个函数最好的那个位置，嗯、我再丢进去问问看看好不好？哦、
1: oh, 啊，这是另
0: 外一种技术，了了就是说这个技术有。蛮蛮就有蛮多面向的，对。那其实这个经验上演算法说穿的就是一个经验学习法则了，就是因为我没有 f 嘛，所以我只能猜，猜了你就会有一种感觉，哎，这个可能好一点，那个可能没那么好。嗯、那其实这个东西其实呃，其实 AlphaGo 这一类的所谓 Alpha， 有些后面的 Zero 就是 AlphaGo Zero 就是没有利用人类的棋谱嘛，那其实就是很类似的想法，就是说它等于说把把下棋的城市一种参数化。那有一种参数参数化以后這，这个城这种参数的棋的城市，它就会下一种一种有一种下棋的方法。那另外一个 B 城市有另外一种 B 下棋的方法。那我们就让他们怎么样捉对厮杀嘛？嗯、我就让他们下比比看嘛，对不对？我产生如果用这种方法，不同参数产生了一万组城市，对不对？我就让他们捉对厮杀，那好的那一些的五千组留下来，不好五千组我把它淘汰掉。那好的五千组，他们因为参数的关系，我在想办法用组合。各种，像我刚刚讲线性组合或者这种机器学习的方式，去模拟他们的 distribution， 然后这样产生一个 sample， 一个新的新的,新的参数一组新的参数出来，那他们就产生新的一万组出来，然后他们再继续进入一个 t o r n e n 再继续比，好，那就这样透过不断的他们自我比赛的关的方法，然后把好的留下来，那我们就慢慢越来越好，越来越好。那概念上是这个样子啊，那你们研究的议题当然很多，譬如说，呃、这样一直好上就会有极限吗？对不对？ Oh, 就是他<笑>他他会他会它会趋近吗？他会他会他会,他会停住吗？<笑>然后我们事试，因为像棋的话，我因为像像围棋是因为 s e a r space 太大嘛，那不然的话，我们可是它毕竟还是 finite space，、oh, 所以我们心里知道它有个最佳解，它<对>一定有一种最佳策略，对不对？因为这是 finite， 它不是无限的。那问题就是说，假设有个最佳解，就神之一手，对不对？在这里，那我们透过这种不断的自我演化、自我演化，我们知道它会慢慢进步。但我的问题就是说，第一个，它会不会有极限？那如果有极限的话，嗯、它跟我们所谓的神之一手又距离多远？哦，那这个 gap 如果有 gap 的话，这个 gap 能不能用什么机制去弥补？哦、啊，这个都是很多在研究的议题
1: 、哦。那这个是不是根据不同的问题会有不一样的？啊，对
0: 对。可是我们已也揭露了我们要问的问题，其、就、实、是、大灾问的问题，为什么很多人对这个有兴趣？我个人也有兴趣，因为我们刚刚在讲，就是另外一种概念叫做 co-evolution 共同年化，也就是说，如果是在一群同样的人，就是。概念就是你要怎么考班上第一名，对不对？一种方法就是你是班上分数最高的这是一种讲法；，另外一种比较腹黑的讲法就是其他人都考比你烂。就是就是一的是你非常优秀，一的就是你、嗯
1: 、整整就
0: 是你你听说等价命题嘛，<笑>就是要不然就其他人<笑>差你就可以对，那这样一样的，我们称为口为，也就是口为不入选，就是你的 F 这个东西是由由你的团体来定义的，嗯、不是你自己一个绝对的值来定义。那。因为跟我们之前讲说一个系统的 performance 又不太一样，就是你看我们这样下棋，那那我一万个棋，我长出来新的一个是第一名，也可能只是其他人都比你差，对不对？那这种情况可 evolution 的情况下，我们就会，我们人类也是啊，比如说我们人类如果现在现在已经不太像天了。那有点像在人类，跟人类自己竞争，对不对？嗯、对不对？然后，然后怎么优秀的你就可以可以有更多获得更多的资源，然后然后做更多的事等等。那在这种情况下，我们如果已经进入了口 AI 无限的情况下，我们的人类进化是呃，是在还在进步呢，还是已经停止了呢？还是说，如果有个最佳所谓的概念上，什么叫最佳适应的物种？那个我们离他们有多远呢？还是其实这样的？过程会倾向于一个灭亡的过程，其实这是很认真，有些人是在研究的。那这个东西当然你说我们的研究怎么研究，当然是根据一些数学框架，我们就会定一些 condition， 说啊，这有什么 condition 可以证明这样的过程会往下掉、向下沉沦，不会往上。那有一些 condition 它可能会持平，它有极限；那有一些 condition 它可能在某些 condition 它可以到最佳化。那那个当然跟现实世界还是差很多的啦，但是这也是一部分。学者在
1: 研究的哦， oh, 所以这个这个领域不光是呃说我要呃拿到就是永远在最佳化某一个呃方选或者是某一个某某一种解，还还有包含说呃那我在。这个演化的过程中，我的趋势会是什么样？是哦， oh, 那是一个很大的范围。<笑>是
0: ，就是感觉会有很
1: 多的数学
0: 。对，最早最早它就是工程面，就是说，哎、欸，我要最佳化一个系统，这个系统可能是一个车子，一个一個,一个神经网络都可以。哦、啊啊，这一类最佳化系统。那后来就会，你如果讲到口外螺旋，就大家共同演化的情况下，就会造成很多怪异的现象。而且我刚刚讲的还是单一物种，因为如果下威夷的城市单一物种的演化。然后他们也有利用这些模型去研究，就是多物种的演化。哦，就大家可能在生物学问我，老鹰兔子的例子嘛，对不对？老鹰太多就抓很多兔子，然后兔子族群就少了，然后兔子少了老鹰就吃不饱，老鹰就会开始衰、哦、衰退，然后又兔<笑>后老鹰衰退，兔又开始长。哦、那在某个情情况下，某些抗敌群它会呈现有个稳定态，好，它会有抖动，老鹰跟兔子的 p o p u l a i o n 还会抖动。但是你也知道，在 under 某些抗敌群的情况下，它整个两个物种会同时灭绝掉。
1: 嗯，是，这里
0: 这也是会发生。那这件事其实你会发现跟，跟我们都会去模拟一些啦，就是就是包含像商业模式也是嘛，对不对？这个领域很红，对不对？然后大家一窝蜂的工作这个产品，那你的 market share 不够，对不对？就是这么多市场就那么大，那后后面很多,多公司、uh、大多吃不饱，然后之后就一窝蜂，然后这个公司就会倒得到，<笑>对不对？就是只剩几个<笑>留下来，然后就倒。那这有时候会有时候。在某些场景下，它就会直接稳定，也就是说该倒的会倒。那真的有技术的那些机构会留下这个稳定但、嗯、但我们也看过一些一些状态，就是其实还好，就是整个垮掉
1: ，也有时候也、哦、也会也
0: 也发生过这些这一事
1: 情。哦，但是的听起来还就是呃，整个研究领域真的很大、欸嗯、然后就是可能有各种是可能有各种数学的东西在里面，就是我哦，是之前也有说过。呃，林轩田机器学习的、嗯嗯嗯、的课程这样子，嗯嗯、然后他是呃，他就是有点像是 foundation 跟那个后面的那个一个是技法，一个是技法，他后来是两个合在一起开，哦、okay, 对对对，就是开开呃半年这样子。是是是是然后就是呃，就是中间都是一直在讲说呃，要到底要怎么样定义一些东西，然后让我们可以用这些定义的,的东西得到说用这个方法。去做呃筛选，或者是用这个方法去做调整之后，嗯、我们一定会得到一个进步的东西。然后这个，可是我们会考虑说，那这个进步的东西它体现在哪里？或者是我们现在得到这个结果，那它可能是我们用了呃我们。可能跑太多次，或是我们还跑不够多，<對>才会在这个阶段这样子。对，就是真的有很多很多呵呵很多数学，像 VC dimension， <對>就是在在讲很，就是90左
0: 右那个 VC dimension， 其实它定的是一个很基本的框架，问题只是它它它其实很厉害，就是它定义的一些极限。就是说你不可能学这更好，或者你要学到有 c o n f e n c e 至少需要多少个，就它 lower bound upper bound 需要多少 sample 我们都知道，对对但是它那有它实用面的问题，就是说呃我在一些我们我考试也会考一些教人工智能的时候，譬如说我给你一个简单的 model， 然问你说哎这个东西 VC 是多少，那你可以要多少 sample， 当然我们考试都会考这些，但是问题就在于、哦、<笑>简单的 model 你算得出 VC， 我譬如说我给你一个好 resnet 的 VC。啊 ，ResNet 啊，它、啊、也是一个害怕，它也是一个 model 啊，它有那个参数，它 VC 难面是多少？这种就是变成说也没人知道。
1: OK， <笑><笑>就,就是你说有没有去研
0: 究？<哇>有，但是我们在连简单的，如果真的认真算过 VC 难面，你就知道，就是就是光简单的模型要算就已经蛮难的，那你到复杂的时候就变得很很困难。那我们、哦、我们自己我。前几年也有研究过，利用蒙蒙地卡罗方法去 sample 来猜测 BC 带电性
1: 。我说、哦、蒙地卡罗蒙地卡罗就是,、啊
0: 、是 sample 嘛，我就乱 sample 来猜你 BC 带电性是多少。但是后来当然我们也试着投稿，当然大家也是有很多这个领域有很多批评，就是你你 sample 总会漏掉，因为 sample 就, sam 就有一个问题，就是有 sampling problem 的问题、啊、，sampling theory 就是说我们电气系都知道，你说 sample n 个点，你最高能测到频率就是二分之一嘛，你想都是这样。我要记错，记错的话，信号是系统学学系统的老师不要怪我。<笑>反正就是 sample i m p o v m e n 意思就是说，你有一个 landscape， 那个你不知道的位置的 landscape 在那边，但你 sample 的点决定你看到 landscape， 因为、嗯、你 sample 两点，那你看起来就像一条直线，<笑>就这种感觉，<笑>对不对？那 sample 多三点看起来像个，你用二次曲线可以完美的通过，你就觉得它看起来像个二次曲线。但你 sample 越多点，它可能你看到地表就越来越细致，越来越、啊、越来越复杂。那你可是你，我们有一种最简单的策略，就是那我 sample 多少点后，再 double 它的点。如果 sample 一万点，我再 double 它，变两万点，然后我看两万点看到地貌跟一万点看到地貌，它是不是一样的？哦。如果看起来一样的话，我就觉得，哎，我的点够了。这是一种很简单的策略，嗯、但是也有很多统计学家是不成立的
1: 。啊、哦，确实。就你可能
0: 一万、两万、四万看起来都一样，你要到一百万的时候，你会看到我一个一个完全不一样的新世
1: 界。<笑>这
0: 是永远的困难点在这边。
1: 哦， oh, 那这个好像就是好像也是机器学习都会碰到的问题，是就是你的那个 sample 是，或者是你 sample 出来跟你跟真实世界到底
0: ，对，所以说虽然理论很漂亮，<笑>但是在实用面就很困难，所以大概两千附近之后就采用一种比较实战。做法就是 stability analysis， 最大最,、啊、最常听的就是 c o u r s e validation， 就是 hold out 嘛，对不对？我要确定我的 model 没有 overfitting， 不是因为 sample 不足 overfit， 我就 hold out 一部分，对不对？嗯、然后你你的你你你在少少量的学习的东西要那个 p l a y 到我的 validation 或者我 test model 上，这是最简单的一种一种做法，实战很有道理，那很有道理，但是也面临很多问题，就是你们如果真的玩过，你会发现。看你怎么切也会有关系
1: ，确实<笑><对>。对,对<笑>这
0: 一次的 training， 那这一次的 testing， 哎、欸，超漂亮的，不知道为什么我就找照好，就你就。<笑>因为我们的所谓的 testing 只能称为 p a e t d a t i n g 就是真正 testing 应该是实战，你真的实战的时候又又又会有误差。对。哦，这也是大家很很害怕。的。他们更更广泛一点称为什么？所谓 open texture problem 了、啊，像像以前一阵子，其实到现在都还是自驾设计都很红嘛，对不对？大家都很、嗯、因为有商机。很。但 open texture 的意思就是说，无论你在实验室模拟多少次，一万次、一百万次、一千万次，你在路上永远可以发现，发现你在发生你在实验室从来没发生过的情境。好，那称为 open texture problem。那那个在这种在你没发生过的情境的时候，你的你的演算法怎么应对，其实连设计者都不见得搞不清楚
1: 。啊所。所以所以这就
0: 很多法规问题。嗯
1: 、了解了解哦。那我们听到我们今天听到很多就是老师关于。提到呃，演算法跟人工智慧，还有机器学习的一些想法。那我们也知道说，呃，机器演算法的话，它是，呃，你从你给了一个输入，然后你从经过它的中间的一个过程，然后得到了一个呃输出之后，你透过这这两个配 a 的关系，然后你去筛选出筛选出最好表现的那个结果。他的就是应该说最应该说最佳化这个筛选出来最后的表现，<對>这个领域的话还有研究到说，那我的演算法呃，或者是我积极学习的过程說，说会像是共同演化会遇到什么什么样的状况，然后还有就是在呃 sample 的问题，就是非常的复杂，就是。<笑><笑>
0: 这个领域是不复杂的，真的真的确实才才有的研
1: 究啊,啊，确实确实确实，不过<笑>听起来还是很有趣的。那今天谢谢于天逸老师跟我们访谈，啊，未来杂货店，我们下次见。